0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan a nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Este domingo que acaba de pasar hubo elecciones en Andalucía. Y por primera vez, después de 40 años, la izquierda perdió mayoría en el Parlamento. Pero además, la gran sorpresa de la noche fue Vox. Un partido que, con todos los medios en contra, diciendo que son ultraderecha fascista y xenófobos y neofranquistas y todo lo que se les ocurra, Logró 12 escaños En el podcast de hoy le contamos Qué es Vox Por qué Pablo Iglesias, el líder de Podemos Está en pánico, sacando a la gente a la calle Y hablando de alertas antifascistas Hablamos del efecto que puede causar Vox De lo que pueden sugerir Estos resultados de las elecciones Del domingo ya a nivel nacional Y por supuesto también hablaremos De la crisis que vive la izquierda Nuestro invitado de hoy es Edgar Morilla Estudioso de la Escuela Austriaca Y de la Psicología Individualista Edgar, buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días, Vanessa. Un placer hablar contigo y estar en, en tu medio. Un placer.
0: Bueno, Edgar, pues se acaban de realizar en España las elecciones al Parlamento de Andalucía y pues pasaron muchas cosas importantes. Yo diría que las fundamentales son la derrota del PSOE y el triunfo de Vox, pero pues empecemos por esto último, porque yo sí Ajá. quisiera que empezaras contándole a, a, digamos, a la audiencia en Latinoamérica qué es Vox, porque pues como te imaginarás, lo que se lee en los medios acá es poco y lo poco que hay, pues dice que es, no sé, ultraderecha xenófoba, creo que es lo que más dicen. Entonces, <risa> si quieres empezar contándonos qué es Vox.
1: Bueno, pues Vox básicamente es un partido que está recogiendo lo que está pasando desde otros ...del planeta. Eh, yo considero que la izquierda y la derecha, como se entendía, han, 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 han mutado un poco con los nuevos tiempos. Eh, alguien que recoge muy bien esta esta, esta nueva dialéctica de, de dos ejes es en el último libro que tiene José María Arnal, por ejemplo, el cual recomiendo, eh, en el que se habla pues que ha cambiado un poco... Eh, lo que entendíamos como izquierda y derecha. De hecho yo considero que es un eje ya un poco soleto. La derecha y la izquierda, la, la izquierda se ha quedado muy anclada y aún así el discurso ya no es tan, no es tan populista es más, más moderno más de, de, de género de colectivos han mutado han olvidado un poco al obrero han olvidado al pueblo y eso ahora lo están pagando. Eh, por otra parte pues Vox básicamente es la respuesta como ha pasado en Estados Unidos con Trump. Como está pasando ahora con Brasil con Bolsonaro, eh, como está pasando en algunos, sitios, en algunos sitios también en Europa, en el que pues el eje globalista, yo lo determino globalista, eh, pues está siendo un poco, eh, está siendo directamente atacado y yo mi tendencia a pensar es que los tiempos han cambiado y al igual que ha habido épocas en las que la oligarquía reinante podría podía parecer burguesa y demás, a día de hoy no es así. Ahora el pueblo no se identifica para nada con la, con el marxismo el marxismo, digamos, que se ha aburguesado, curiosamente, y el pueblo, que yo soy de los que piensa que, por ejemplo, aquí en España, en el mundo agro, nunca ha sido muy marxista, tenían unas costumbres muy tradicionalistas, tanto en el folclore como, en la, como en, la, en, la, en la religión. Entonces, digamos que Vox viene a ocupar ese espacio, y además de una manera muy paralela, salvando las distancias coyunturales, de una manera muy paralela a que ha pasado con Trump, y es que ha tenido pues, a los medios muy en contra, cosa que tenemos que decir que viene de Soraya y de Rajoy, que concedieron unas licencias monopolísticas a los medios, y lo que han hecho es eh, introducirse en las redes sociales, mucho por Twitter, pues un poco de la misma forma que pasó con Trump. Y la gente, hab había aquí también una mayoría silenciosa, que te tenía un poco de cierto miedo a que le llamaran de derechas, o facha, que aquí tiene una connotación todavía como muy, como muy, de una rémora muy arcaica, eh, pues digamos que empezaron a... a, a a de estas ideas muchos grupos de WhatsApp mucha gente muchas cadenas de mensajes muy parecido a lo que ha pasado lo que lo que pasó unos años con las elecciones contra
0: okay.
1: entonces pues digamos que Vox viene a rellenar ese espacio básicamente eh, lo, lo, yo, lo, lo que les critican en ocasiones es que no, no dicen claramente somos liberales somos conservadores o sea como que no se etiquetan y yo considero que es un gran acierto Etiquete, el, el espacio político es un espacio de gran corrupción semántica, en el que los términos se desgastan enseguida, y entonces pues ellos lo que han hecho es además es una política realmente transversal, en la que en el, en, lo, en el plano económico son los más liberales, sin ninguna duda, quieren reducir mucho la carga de impuestos, eh, su, su, su apoyo a la empresa libre es fuerte, es patente, no, no, se, andan con, no se andan con vericuetos. Y, y digamos que luego pues tienen una connotación nacionalista, en el, sentido, en el buen sentido, en el de preservar una nación plural como es España. ¿no? Y luego pues tienen una... una un, tienen De hecho, yo tengo amigos minarquistas que están muy contentos, porque tienen una intención muy fuerte de reducir el Estado, y, de, y muy importante, de reducir el gasto político. Que yo veo a muchos liberales centrados en reducir el, 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 el gasto social y demás, y yo creo que es lo, lo último que deberíamos... Eh, centrarnos, de en el gasto político, en la duplicidad de política, en la duplicidad política, en las comunidades que se convierten en estados paralelos, entonces digamos que Vox pues ha ocupado un espacio que es el que realmente eh, eso que llamamos pueblo, no, la, la gente, el clamor de la calle, la sociedad realmente pues eh, eh, tiene tiene mucho pensar. Yo vengo ahora mismo de tener amigos en el mundo rural aquí en la Comunidad de Madrid. Y, y, ...y ves pueblos enteros con banderas españolas, apoyando a Vox... ...o sea, está un poco en la calle, están los bares... Eh, ...además eh, digamos que el obrero ya no se, no se siente para nada representado por, por una izquierda... ...que lo que está es centrada en el género, en otro tipo de luchas... ...y que ha olvidado los ejes fundamentales de la sociedad como son la familia... Eh, ...como son eh, pues eh, todavía el mundo rural, que aquí todavía es muy fuerte... Y, y digamos que eso es un poco Vox en el caso de Andalucía pues tiene una connotación muy especial porque Andalucía lleva cerca de 40 años de una pseudo dictadura con red, con red clientelar muy fuerte eh, allí pues eh, casi más gente cobrando subsidios que trabajando y con un paro juvenil del 50% entonces el hecho parecía imposible de hecho parecía un triunfo que Vox entrara con algún con alguna representación el hecho de que haya sucedido algo tan tan, tan potente pues indica la tendencia clara, y si eso en Andalucía está pasando, que es el bastión donde el PSOE se alimenta, significa que en las generales puede haber una gran sorpresa. Ahora quedan, pues, todos los tejemanejes de la Realpolitik, y queda, pues, eh, eh, yo también ahora soy muy escéptico de estar haciendo caso mucho a los políticos porque se están lanzando globos sonda, eh, ciertamente Ciudadanos parece que está ahí, que no sabemos qué va a hacer y tal, pero yo no tampoco tengo claro ni me posiciono, pero sí sé que está pues intentando tener hegemonía ahí, luchar con ambos, pero dudo mucho, no, no, soy escéptico, no sé qué pensar de si va a, a, a pactar con PSOE, porque ciertamente tendría la presidencia, pero también tendría presidencia con un gobierno que es un zombi. El PSOE ahora mismo es un muerto viviente y yo sé de buena tinta que el PSOE necesita refundarse, que los varones del PSOE necesitan quitarse a Sánchez, además el, el, el PSOE hace unos años era... ...un partido, yo tenía amigos socioliberales... ...que votaban el PSOE... ...de hecho los economistas del PSOE eran muy... ...eran liberales... ...digamos que ganaban en las urnas con un voto socialista... ...pero luego aplicaban medidas más de tipo de corte liberal... ...y ahora mismo pues ese PSOE antiguo más cabal... ...porque la socialdemocracia ha quedado muy lejos... ...del chavismo que tenemos aquí con Podemos... ...y con toda esta... ...con, toda este, con, este, con este frente nacional eh, golpista... ...entonces pues eh, digamos que es, es un punto muy interesante... Y ahora queda ver un poquito las relaciones posteriores. Yo estoy seguro de que Vox va a ir a Max, porque, la, porque de hecho no tenían espacio en los medios mayoritarios y ahora empiezan a tener espacio. El, el, el discurso de Vox es muy coherente y no está basado en ideología, está basado en principios, que es algo que Ortega Smith ha repetido cientos de veces, que son de principios y de valores. Y yo pienso que es una cosa que es necesaria, retomar los principios y olvidar las ideologías, que son sistemas precocinados que al final terminan por sesgar mucho la opinión y a la gente le, le anulan su capacidad de juicio. Entonces, Vox está muy bien posicionado. Eh, considero que la, la gente de a pie se siente se siente muy a gusto con, su, con lo que piensan y las incoherencias de la izquierda pues van a salir a relucir. Entonces, pues el escenario que tenemos, en el fondo, pues es de equilibrar una balanza que lleva desde el inicio de Podemos, o incluso me remonto a Zapatero, llevamos muy mirada a la izquierda a una izquierda muy, muy cómplice de gobiernos bolivarianos, eh, y, y bueno, pues digamos que ese es un poco el análisis central.
0: ajá Sí, bueno, Edgar, has tocado muchos puntos, yo creo que los sí, a más importantes, sí. pero <risa> vamos, a, vamos a ir uno a uno a sí, ver a lado Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿a quién le está quitando los votos Vox? Porque según mis cuentas, no son solo votos del PP sino que serían también votos de otros partidos hablamos de los votos de ciudadanos e incluso de los votos del PSOE
1: sí sí claramente eso es eh, a ver básicamente es que efectivamente al ser un, en Vox curiosamente es un partido transversal y yo tengo amigos eh, pues de periodistas además y tal que hasta hace no mucho pues estaban eh, pues estaban muy confundidos con, con esta izquierda porque la izquierda siempre ha sido al revés, ha sido de corte nacionalista uh -huh. y, y de hecho las, los movimientos secesionistas catalanes y tal estaban más, más cercanos a una derecha burguesada y demás pues muchos han acabado confundidos con eso y se sienten no representados por un por un partido socialista que, que ya en los 80 venció y renegó del marxismo y de golpe ahora pues lo abrazan sin ningún problema abandonan lo cabal que podía todavía quedar de la socialdemocracia entonces, tengo amigos que ahora mismo están diciendo, yo soy catalán, soy socialdemócrata y voy a votar a Vox, porque considero que son los que van a defender, eh, y mucha mucha gente que aunque no sea, que, que siendo incluso marcadamente socialdemócratas o más de izquierdas, no están de acuerdo nada con el viraje que ha cogido leninista y comunista la izquierda española. Entonces, yo creo que a, a mucha gente socioliberal o socialdemócrata cabal, reniegan, el otro día estaba leyendo un artículo de Alfonso Guerra criticando duramente a Sánchez y criticando duramente a esta izquierda bolivariana entonces pues, ya lo entiendo, son gente que lleva desde los 80 que renegaron del marxismo que se dieron cuenta que era el mercado el que, que funcionaba lo que pasa que eran otros tiempos y no había crisis de deuda, ni, ni había habido todavía crisis financieras y pensaban que bueno, que el mercado era lo que funcionaba, pero que había que redistribuir de cierta manera, entonces esa cabalidad dentro de la socialdemocracia, que ahora ya está obsoleta pues queda muy lejos de, de, de este máximo bolivariano que, que, que están ellos eh, copando. Entonces, pues sí, hay votos del PSOE. Luego también hay que decir que hay, había mucho desencanto del PP. El PP de Sorayista y de Rajoy es un PP democristiano muy socialdemócrata, incluso más intervencionista, vía de la mano de Montoro es un partido que con una mayoría absoluta no hizo cambios de calado importantes cuando podía hacerlo, al revés, subió impuestos, no recortó gasto, y claro, eso el votante, el votante del PP más liberal conservador lo castiga duramente, había un desencanto enorme. Uh -huh. Y luego de Ciudadanos, pues lo mismo, Ciudadanos es un partido bastante veleta, que pasa de la socialdemocracia al socioliberalismo según un poco le interesa, eh, ahí vemos cómo intenta copar votos, que intenta coger votos de los liberales y hace sus escuelas de verano con, con grandes intelectuales como Escotado y tal, pero que luego realmente cuando le interesa pasan a, al otro lado. Y yo creo que realmente, y esto es una hipótesis mía, que realmente Ciudadanos quiere, quiere coger el antiguo voto del PSOE. Al igual que Vox es, eh, eh, ha cogido el espacio del antiguo PP, más de tipo Aznar no intervencionista y, y, con, y con, con, un, con una tendencia, pues, ligeramente, porque tampoco es muy fuerte, ligeramente conservadora. Entonces, efectivamente, ha habido una migración de, de, de votos de, de muchos sitios. Uh
0: -huh. Edgar, bueno, tú hablaste de, de la situación con Ciudadanos y ahorita has vuelto a decir que Ciudadanos es como una veleta. Eh, sí. Pero, a ver, lo que, lo que yo vi en el discurso de Rivera es el presidente de Ciudadanos, ¿verdad? Ah, sí, eso es. Lo que yo sí. vi en el en el discurso de Rivera la noche de las elecciones fue un discurso completamente de entendemos que eh, los españoles y Andalucía quieren un cambio que no quieren más socialismo o sea, con ese discurso a mí me queda muy difícil creer que Ciudadanos vaya a pactar con el PSOE pero entonces eh, ¿eso cuando se define? Eh, ¿tú crees que es probable eso? porque lo otro es que es que bueno viene la izquierda con su discurso de quiero decirle al PP y a Ciudadanos que le digan sí. a los españoles si se van a aliar con la extrema derecha fascista. ¿Eso les va a funcionar o no?
1: Eh, a ver, yo eh, en el caso de la política, que lo que puede ser pragmatismo al final, y los incentivos de la política son, son cortoplacistas corto y muy claros, me mantengo escéptico. De las, dos, de las dos cosas podrían pasar. Yo creo que Ciudadanos se venderá al mejor postor. ¿Esto qué significa? que si el miedo a la derecha y el no pasarán, guerra civilista, y de golpe empiezan a, a cobrar más relevancia, pues no descartaría que Ciudadanos pudiera hacer, eh, pudiera hacer una, pudiera una adelantar por la izquierda. Ahora, también veo el lado contrario, y es que veo para Ciudadanos muy peligroso, y esto ellos lo tienen que saber, sus asesores, veo muy peligroso que Ciudadanos se alie con un muerto viviente. Ahora mismo Susana Díaz es un fracaso andante. Y eso es muy peligroso. Además, serían muy castigados en las generales. Entonces, me mantengo escéptico. Podrían pasar muchas cosas. Además, como sabes, Vanessa, la política en esta fase de negociación, hasta que se reparten los sillones, eh, saca a relucir lo peor de los políticos. Que es que realmente pues, eh, te, ahí es donde nos damos cuenta de que están a sus intereses particulares, de que, la, eh, de que esa democracia es muy partidista y hay incluso el propio partido tiene enemigos. Entonces, no, yo no me posiciono de qué podría pasar. Es más, me mantengo en un sano escepticismo de estos días, no hacer excesivo caso a lo que dice eh, lo que dice cada uno y ha dicho y ahora tal, primero porque los medios mayor generalistas necesitan audiencia, y entonces pues también crean un poco polémica para qué tal, y luego por otra parte pues porque están lanzando globos, onda. Me cuesta creer que Ciudadanos vaya a liarse con un muerto viviente, me cuesta creerlo bastante, eh, sería muy castigado, tan castigado que pudiera ser la tendencia contra a nivel pendular, que es que todavía se votará más a Vox en las generales y que entonces Ciudadanos fuera directamente prescindible y que pudieran tener una mayoría de gobierno con, el P con PP y con Vox. Entonces, ellos, ellos también eso tienen que saberlo. Así que dependerá de las bases que jueguen y también dependerá del dictado de eh, fuerzas fácticas que no conocemos, porque, por ejemplo, Rivera pues tiene un, una, una, un vínculo muy fuerte con, con el liberalismo europeísta y, y, y también sabemos que ha sido invitado por Bilderberg y por grupos que ya no son estatales sino supraestatales o medio a la sombra que pudieran influenciar bastante porque se está intentando vincular a Vox con otros partidos como Le Pen y demás, que es cierto, es que tienen algo que ver efectivamente con diferencias, pero tienen que ver en algunas cosas entonces, mmm, veremos a ver, porque yo lo que sí tengo claro es que el, el, el dictado de Rivera es superior a él. Entonces, me mantengo escéptico de cualquiera de las soluciones, pienso que podría pasar. Ahora, sí considero un suicidio. Hoy mismo Germán Tez ponía en Twitter que si Ciudadanos apoyaba al PSOE, sería una anécdota. Y lo tengo clarísimo. Además, aquí tenemos en España la experiencia de partidos de centro, como UPyD, que teniendo una mayoría amplia y siendo muy apoyados, de la noche a la mañana fueron borrados del mapa. Entonces uh -huh. Eso podría pasarle a Ciudadanos. Eh, uh -huh. Si Ciudadanos juega bien su baza, yo creo que Ciudadanos lo que quiere es coger el espacio del, del antiguo PSOE. De un PSOE socialdemócrata, con algunas ideas algo liberales, pero muy de centro, muy, muy mainstream, muy realmente muy establishment, pero yo creo que es el espacio que quiere copar. Visto ya que el, el PP de Casado con algo de reticencias y con un aparato partidista que tiene complejos sanear, ha querido acercarse un poco a, a lo que hace Vox. Y, y, y entonces, digamos que tendríamos casado en un centro-derecha, tendríamos a Vox, literalmente sin complejos, en lo que podríamos denominar una derecha, entendido como antagonismo a, a esa izquierda bolivariana, y Ciudadanos coparía un poquito lo que es ese espacio del PSOE antes de que podemos influenciar a un poco el, 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 a Sánchez y su cúpula.
0: Uh -huh. Edgar, ya para terminar hablemos un poco ya pues de las cuestiones que se debaten en el mundillo liberal y en el mundillo libertario sobre Vox, porque de un lado, sí. claro veo mucha gente muy animada y me incluyo eh, sí. y pero del otro lado ves a gente que no sé, porque igual ellos, me parece a mí que nunca se definen entonces dicen cosas como sí. no ganó Vox, ganó la abstención y no sé qué cosas, entonces quisiera preguntarte, esos puntos ¿cuáles son esos puntos que le podrían molestar a un libertario eh, sobre Vox y qué tan peligrosos pueden ser y cuáles son los puntos que de verdad deberían alegrar a un libertario sobre Vox
1: Pues mira, es muy, yo lo considero un análisis muy sencillo porque como sabes pues mi formación es austriaca, con lo cual pues eh, entiendo bien, además eh, yo ven, vengo de recientemente de, de una, una cosmovisión muy, liber, muy liberal muy libertaria, muy austriaca lo que pasa es que mi actitud crítica y, y escéptica, desde una perspectiva científica, me hace siempre reevaluar las cosas un poco en lo que tengo delante. Y esa diría que es la diferencia fundamental entre esos dos ejes liberales que se puedan congratular más o menos de Vox. Yo, la verdad es que al revés, me he quedado muy contento de ver que mucha gente liberal, a mí, los pues que yo sigo, pues están realmente contentos con Vox, porque claro, es que no había nada similar, es que... Venimos de un Pablo Casado que nos habla de Hayek y que luego, contra y que luego vuelve a contar con Montoro. Entonces, ese, tipo de, ese tipo de contradicciones pues, estaban molestando mucho al que tiene, al que tiene un pensamiento liberal. Entonces, mucha gente está contenta, pero también no olvidemos que hay una facción liberal muy platónica, del mundo de las ideas, muy utópica, que vive en realidades que nada tienen que ver con la real política. Además hay un, un, un tipo de liberal que no es gradualista, que le gustaría mañana hacer una ancapia con Patrón Oro, o sea, y que
0: acabar están con hermos.
1: todo. Acabar con todo, claro, están más cercanos a las crónicas de Narnia que a la realidad circundante. Entonces, yo considero que eso es, hay, un, hay un tipo de liberal eh, que está muy alejado de la realidad, ese es el que más se va a quejar, porque él está planteando las cosas de cómo deberían ser, o sea, desde ese mundo de las ideas. Uh -huh. Y luego hay un liberal más pragmático, más gradualista, que considera que esas ideas tienen que avanzar paso a paso, y ese se va a congratular por una parte de Vox en el sentido de que su, 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 su economía va a ser del tipo liberal. No les va a gustar que tienen una defensa de las tradiciones, pero considero que son tradiciones que no tienen ninguna contradicción con libertades individuales. No, lo, no, lo, no he visto ese discurso por ningún lado con Vox. Y luego, pues sí es cierto que bueno pues Vox quiere, eh, sin ningún tipo de complejo, agradar al mundo rural en el que sabe que va a tener votos y le tiene tauromaquia hay cosas que a muchos liberales Pueden gustar más o menos. Considero que tampoco está fuera del de, de, de discurso liberal, porque, por ejemplo, pues a mí, particularmente, por la tradición de la toromaquia, pues a mí tampoco me gusta. Ahora, que no me guste no significa que quiera que el Estado legisle que eso es legítimo o no. Entonces, pues, yo considero que, si, que incluso desde una pureza liberal pragmática no, no debería haber ningún problema con Vox, al contrario pero sí sé y me consta que hay mucho liberal que como te digo pues vive muy utópico y además es una posición muy cómoda porque te hace no
0: comprometerte, claro. no participar, sí. no opinar <risa> claro, no. No, no tomar partido que al final es lo que es la política pero entonces concluimos que no hay tú no ves ninguna amenaza a lo que los libertarios llaman las libertades personales o individuales de parte de Vox
1: me cuesta ver esa pérdida de libertades es más Venimos de, 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 de un tipo de políticas y de y de un derecho que lejos tiene que ver con la defensa del derecho negativo. Eh, yo lo veo al revés. O sea, yo creo que con Vox se van a ganar libertades porque se habían cercenado mucho con la deriva de, de, de leyes de género, de, de, de un Estado más social que, 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 que un Estado simplemente que preserve libertades. Entonces, yo más bien me posiciono en lo contrario: que, que si, si Vox empieza a marcar una brújula política antagónica al socialismo y al comunismo que hay aquí va a suceder lo contrario además es que aquí no nos engañemos y no se trata de ni de homofobia ni de ningún calificativo yo tengo amigos de todos los países está todo lo contrario se trata de hacer las cosas de forma ordenada y de hacer las cosas bien eh, yo lo veo al revés aquí yo vengo me gusta mucho los domingos ir a la Sierra de Madrid a pasear y de golpe he visto que en unos meses pues hay pueblos que están totalmente ocupados eh, de, de, de inmigración árabe y tal que además les, les están de, literalmente haciendo efecto llamada aquí en Madrid ver las listas de ayudas al alquiler y son todos a, les dan, dan ayudas a cada hijo y claro de golpe pues eh, un árabe tiene siete hijos y cobra tres mil euros entonces son cosas muy desproporcionadas respecto incluso si lejos de hablar de de inmigración o no hablar de inmigración si hablamos de igualdad ante la ley, aquí ha habido una serie de privilegios ...que es al revés... ...han estado muy claros... Para, ...para un tipo de multiculturalismo... ...que yo considero que es una especie como de... ...de pseudoinvasión encubierta... ...lo veo así de claro... ...y en países lo está, se está corroborando... ...y eso yo creo que la gente de a pie... ...hasta gente que no... ...que, es, que incluso puede ser de izquierda... ...lo ven como y dicen... ...hostia, ¿qué está pasando aquí? ...esto no es normal... O yo me compré aquí un piso... ...y de golpe aquí está habiendo atracos... ...están pasando cosas... ...entonces eso la gente lo ve... ...y, y yo lo, pienso lo contrario... ...que un avance ahora mismo al antagonismo, al socialismo y al bolivarianismo que se empezó a instalar aquí hace unos años, uh -huh. es un avance de las libertades, yo lo veo claramente
0: ya. bueno Edgar, ahora sí para terminar porque no quisiera, o sea, quisiera que me dijeras como cuál es el, el calendario, el cronograma electoral qué es lo que sigue, se van a convocar elecciones o qué es lo que viene bueno pues eh, a ver,
1: ahora mismo el clima de inestabilidad está clarísimo eh, Sánchez es una persona que ciertamente está, quiere estar abigarrada al poder, pero eso mismo le hace perder justamente fuerza. Me consta que en su propio partido eh, están un poco desesperados, me consta que los varones le quieren ya afuera, van a presionar desde dentro del partido para que se vaya, convoque elecciones. Me consta que el PSOE haga lo que haga, lo va a tener francamente difícil y más bien que en, en lo más rápido que convoque elecciones va a ser incluso lo mejor para el PSOE, menos sangría va a haber. Sí. Aún así, sea cual sea la opción que hagan, les va a costar retomar la senda de la cordura, y yo creo que van a obligar lo antes posible a que Sánchez haga elecciones. No sé cuándo van a ser, porque cuando una persona tiene ciertos sesgos egóticos, pues las previsiones lógicas eh, no, no, no siempre aciertan, y con Sánchez es el caso. Eh, entonces no, no, no me puedo mojar, no lo sé. Lo mm -hmm. que sí sé es que pa para España sería bueno cuanto antes unas elecciones, y por supuesto incluso... Para, para, para la supervivencia de un PSOE cabal sería necesario cuanto antes mientras más tarden, mientras más intenten abigarrarse al poder mientras más inciten a la gente a ir a la calle como está haciendo Podemos peor, mejor, más razón va a dar a la cordura, más gente se va a dar cuenta de las cosas y, y yo creo que no va a tardar mucho, esto es una olla que no queda mucho para que en el fondo explote o se libere
0: Bueno Edgar, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros